0: Quale gesto più naturale scontato di tuffare un cucchiaino di zucchero nel caffè? Eppure quel rito che ripetiamo senza pensarci, attenti casomai alle quantità, meriterebbe maggiore rispetto. I cristalli bianchi che spariscono nel nero del caffè o nell'ambra del tè sono stati protagonisti di una delle fondamentali conquiste dell'umanità, vale a dire l'abolizione della schiavitù e la celebrazione del matrimonio tra etica ed economia è accaduto quando il mercato dello zucchero bianco ha superato per consumo e qualità quello di canna, coltivato nelle piantagioni del Nuovo Mondo dove le potenze coloniali facevano largo uso degli schiavi. Una vera rivoluzione. Un documentario della BBC racconta che intorno alla metà del XVIII secolo c'erano oltre 46.000 proprietari di schiavi nel Regno Unito. Il 26 luglio 1833 il Parlamento di Westminster votò l'abolizione della schiavitù nelle colonie britanniche. In meno di mezzo secolo scomparve la peggiore ingiustizia della storia dell'uomo e a provocarla, in buona misura, è stato proprio lo zucchero derivato dalla barbabietola. Benvenuti a Risorse, i tesori del nostro pianeta. Il podcast di Intesa San Paolo On che ripercorre la provenienza e la diffusione di alcune delle più preziose risorse che ancora oggi rivestono un ruolo chiave nella nostra vita quotidiana e nella nostra economia. Fra curiosità e aneddoti vi accompagneremo alla scoperta della loro storia, per scoprire perché è importante continuare non solo a scambiarle, ma soprattutto a tutelarle. Io sono Arianna Granata e in questa puntata ci immergeremo nella dolcissima storia dello zucchero. Oggi lo zucchero viene dipinto come nemico della dieta, ma il suo rapporto con l'uomo è più vecchio della storia. Per secoli è stato l'unico dolcificante conosciuto insieme al miele. Il primo tipo di zucchero conosciuto è certamente quello di canna, e per molti secoli è stato anche l'unico. Probabilmente furono i polinesiani a portare la pianta in Cina e in India. È proprio in India che intorno al 510 a.C. i persiani di Dario I conobbero e portarono in Medio Oriente la coltivazione di questo vegetale, da cui si ricavava uno sciroppo denso e dolcissimo. Fatto asciugare, questo si trasformava in cristalli, che potevano essere conservati a lungo ed erano dotati di notevoli capacità energetiche. Alessandro Magno, nel 325 a.C., attestò la presenza di questo miele, che non aveva bisogno di api, disse. Furono poi gli arabi nel VI secolo, ad estenderne la coltivazione. L'Europa conobbe lo zucchero di canna meglio al tempo delle crociate. All'epoca, i commercianti di Venezia e Genova ne importavano modeste quantità, chiamandolo sale arabo. Federico II di Svevia, con la lungimiranza del genio, l'introdusse in Sicilia, perla del suo impero. Si trattava però di una produzione rara e preziosa in vendita a carissimo prezzo, presso speziali e farmacisti, come componente di sciroppi, impacchi ed enteroclismi. Solo i nobili e ricchi commercianti potevano permettersi il lusso di usarlo come dolcificante. Lo zucchero era disponibile a Londra a 2 scellini la libra, nel 1319, l'equivalente di circa 100 dollari al chilo, ai prezzi di oggi. Con la scoperta dell'America, la coltivazione della canna da zucchero venne portata dai conquistadores spagnoli in Messico e a Cuba, dai portoghesi in Brasile, dai francesi nelle Antille. Si tratta di ex colonie dell'America centro-meridionale, che a tutt'oggi restano i maggiori produttori. In seguito al trasferimento della coltivazione, in Europa non tardarono a manifestarsi le prime conseguenze negative. Le coltivazioni di canna e traffici con gli arabi scomparvero di fronte alla produzione proveniente dal nuovo mondo che risultava migliore di qualità e meno costosa perché frutto del colonialismo e dello schiavismo la barbabietola avrebbe successivamente invertito la direzione dei traffici ma sarebbero serviti circa tre secoli e la potenza imperiale di Napoleone per rompere il monopolio della canna da zucchero una storia nella storia Possiamo certamente dire che lo scontro sullo zucchero è stata una delle prime battaglie economiche, se non addirittura la prima, combattuta sulle due sponde dell'Atlantico. L'imperatore Napoleone, in odio agli inglesi, aveva finanziato l'attività del banchiere e botanico Benjamin de che aveva affinato un tipo di lavorazione scoperta 300 anni prima. Andiamo indietro di qualche anno. Protagonista intorno al XVI secolo era stato l'agronomo francese Olivier Dessert. Aveva notato che una comune barbabietola, la Beta vulgaris, diffusa soprattutto come alimento per gli animali, se cotta produceva uno sciroppo molto dolce, simile a quello della canna da zucchero. Per diversi secoli, però, nessuno ci aveva fatto caso, anche perché sul mercato c'era solo lo zucchero di canna, il cui commercio era in mano alla superpotenza britannica. Neanche gli olandesi nel loro secolo d'oro erano riusciti a sottrarre alla Gran Bretagna la supremazia su questa attività. La svolta avvenne nel 1747, quando il chimico prussiano Andreas Sigismund Margraff identificò lo zucchero nelle radici della barbabietola. Anche questa scoperta, come quella di Olivier Dessert di un secolo prima, per quanto rivoluzionaria rimase sepolta nel cassetto. Non interessava al momento ad un mercato totalmente concentrato sullo zucchero di canna. Una produzione che non solo gli inglesi, ma tutti i colonizzatori europei, volevano proteggere a ogni costo. Tuttavia, all'aumento dell'offerta non corrispondeva a una domanda altrettanto vivace, visto che lo zucchero restava un consumo d'elite. Si stava innescando una spirale perversa. Lo sfruttamento intensivo della schiavitù aveva spinto ad ampliare le superfici coltivate e quindi l'offerta. I prezzi a fronte di crescenti disponibilità ai nevase tendevano a scendere. Se fossero arrivate sul mercato anche le produzioni derivate dalla barbabietola, il crollo delle quotazioni dello zucchero sarebbe stato catastrofico. Per questa ragione la scoperta del chimico prussiano rimase ancora per mezzo secolo una semplice curiosità di laboratorio. Fu Franz-Karl Aschard, che aveva studiato sui testi di Margraff a mettere a punto il primo processo di trasformazione della barbabietola. Proprio lui fu il fondatore del primo zuccherificio nato nel 1802 in Slesia. Ma fu la Francia di Napoleone a dare la spinta decisiva alla produzione di massa, non tanto per amore della scienza, quanto per necessità. Il blocco navale britannico impediva l'arrivo dello zucchero nei porti francesi, creando non poco disagio nella popolazione. All'imperatore non parve vero, quando il banchiere e botanico, Benjamin Delessert presentò il suo progetto di nuovi zuccherifici in tutta la Francia, sviluppando il procedimento utilizzato nell'impianto di Franz Karl Achard in Slesia. Che gran rivincita per l'imperatore, che sconfitto a Waterloo il 18 giugno del 1815 non aveva nessuna consapevolezza della ferita mortale inflitta all'economia britannica, che prosperava con il commercio dello zucchero di canna e di riflesso sugli schiavi. Tantomeno gli era chiaro che, avendo rotto il monopolio dello zucchero di canna, avrebbe portato al trionfo i principi di uguaglianza simbolo della rivoluzione dell'89, una dimostrazione che tante volte le strade dei diritti umani percorrono vie contorte, tanto più che per Napoleone l'abolizione della schiavitù non era affatto una priorità. Infatti, la Convenzione l'aveva cancellata il 4 febbraio 1794 come parte integrante della Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino, mentre il primo console l'aveva ripristinata il 10 maggio 1802, cedendo alla lobby delle colonie. In realtà la canna da zucchero, per quanto coltivata dagli schiavi, non reggeva la concorrenza sul mercato europeo, l'unico che contasse davvero troppo lungo e costoso il trasporto oceanico per tenere il confronto con la nascente industria saccarifera europea e soprattutto francese, che aveva l'immenso vantaggio di essere a chilometro zero o quasi. Senza contare le pressioni dell'opinione pubblica e quelle religiose, visto che nessuna delle grandi confessioni monoteiste accetta il potere dell'uomo sull'uomo. Ma se questo scenario era lontanissimo dai pensieri di Napoleone, figuriamoci per il reggimento della vecchia guardia francese, che nel pomeriggio di quel fatale 18 giugno 1815, stava soccombendo davanti alle giubbe nere inglesi del Feldmaresciallo Blucher. Il duca di Wellington sul suo cavallo si stava consegnando alla storia, cogliendo un trionfo da parte degli inglesi che fino a qualche ora prima era sembrato impossibile. Entrambe le parti, francesi ed inglesi, erano tuttavia ignare del fatto che a qualche centinaio di chilometri, degli anonimi operai francesi, che mai nessuno ricorderà nei libri di scuola, stavano sconfiggendo la superpotenza britannica lavorando nel laboratorio della famiglia Sei. Un piccolo impianto destinato a diventare, come Begin Sei, il terzo produttore mondiale di zucchero. Ma la grande vendetta di Napoleone e della vecchia guardia nel segno dello zucchero si consumò nel luogo più inatteso, vale a dire il congresso di Vienna, che nel 1815 fu convocato proprio per cancellare la memoria dell'imperatore e delle sue conquiste. Cessato l'embargo, era tornato in circolazione lo zucchero di canna, ma ormai la concorrenza con la barbabietola era insostenibile. Il prezzo crollava. Lo zucchero cessava di essere un prodotto di lusso, per diventare un consumo di massa. E Il cambiamento imposto dal congresso di Vienna non si fermò qui. Venne approvata una dichiarazione relativa all'abolizione universale della tratta degli schiavi. Si trattava di una condanna morale, priva di valore vincolante, ma comunque di dimensione internazionale. Fu il primo passo che avrebbe portato, nel corso del XIX secolo, all'abolizione dello schiavismo e poi alla sua condanna. Per la verità, a Vienna, la diplomazia britannica lavorò attivamente per arrivare a questo risultato. Infatti, all'alba del capitalismo, nella patria della rivoluzione industriale, le fasce più avvertite della borghesia cominciarono a capire che pagare il salario ad un operaio era molto più soddisfacente, sia dal punto di vista etico, sia da quello economico, che avere a che fare con uno schiavo. Ancora una volta il pragmatismo britannico aveva visto lontano. Per la Gran Bretagna il controllo del mercato dello zucchero, infatti, non era solo un primato economico, era anche una consolidata tradizione sociale. Un blog del British Museum racconta che fin dal Medioevo un pasto a corte non terminava senza il dessert. Frutta, gelatina o altri dolci venivano spesso consumati in piedi e lontano dalla sala da pranzo. Permettendo di liberare la stanza per le attività sociali del Dopocena. Questa cerimonia, cosiddetta del vuoto, ha permesso al dessert di avere una maggiore licenza creativa nella sua presentazione. Il rito ha così iniziato a evolversi in veri e propri banchetti durante l'epoca elisabettiana, dove i dolci diventavano quasi opere d'arte che richiedevano un maggiore impiego di manodopera qualificata e soprattutto costavano sempre di più per la materia prima principe, lo zucchero. Non era solo un alimento, ma un mezzo artistico di enorme flessibilità. All'inizio dell'età moderna, l'uso dello zucchero nel Regno Unito crebbe in modo esponenziale, poiché il suo consumo di gran lusso lo rendeva uno status symbol. Le nuove importazioni, inoltre, come il cacao e il caffè, resero possibile la nascita della pasticceria come specialità a sé stante. Lo zucchero stava facendo un altro miracolo. Grazie per essere stati con noi in questa ultima tappa del nostro viaggio, alla scoperta dei segreti delle materie prime che popolano la nostra quotidianità. Non perdetevi i prossimi podcast, sempre qui, su Intesa San Paolo Onere.